0: Hoy tenemos eh, la cuarta enseñanza de lo que hemos venido trabajando, que lo, lo, con lo que significa la misión o lo que hemos planteado como la misión de esta iglesia. Nosotros siempre comenzamos diciendo, verdad, que si tú estás ahí caminando con una persona y le hablas acerca de la iglesia, te dice, bueno, tú sabes que muchas personas eh, no conocen a Jesús, no tienen esperanza o simplemente han sido heridas o los que caminan en miedo, no conocen ese verdadero amor de Jesucristo. Aquí en Cántico Nuevo, en esta comunidad, nosotros ver, queremos ver o deseamos ver almas salvadas, discipuladas, transformadas, y lo hacemos a nosotros conocer, amar y servir a Jesucristo. O lo pueden decir de otra forma también, aquí en, en Cántico Nuevo, Comunidad Cristiana, nosotros te ayudamos a conocer, amar y servir a Jesucristo. ¿Para qué? Para ver almas salvadas, discipuladas y transformadas. Y al mismo tiempo, verdad, una vez que hemos recibido ese amor, hemos, una vez que hemos eh, sido transformados, que vemos el testimonio de, del Señor en cada uno de nosotros, nosotros ahora vamos a alcanzar vecinos, nuestro prójimo, ¿verdad?, Naciones, generaciones, y para que experimenten la misma libertad, ¿verdad? Que trae esas buenas nuevas y el amor y el poder de Jesucristo. Eso es como un resumen en la historia de nosotros, ¿verdad? Lo que es nuestra misión. En corto, ¿verdad? Nuestra misión es ver almas salvadas, discipuladas y transformadas y alcanzar vecinos, naciones y generaciones con las buenas nuevas de su poder y de su amor. Y en más corto todavía, transformamos tu vida y las de los demás con el amor y el poder de Jesucristo. Esa es nuestra misión, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de conocer, de estas tres palabras, conocer, amar y servir. Conocemos a Cristo cuando buscamos a Dios apasionadamente. ¿verdad? Tenemos una pasión, hay algo en nosotros que queremos anhelar y buscar a Jesucristo, conocerlo, saber quién es Él, buscar una relación íntima con Él. Eso es lo que nosotros hacemos y también lo hacemos a través de celebraciones de alabanzas, eh, adoración íntima, apasionada, una oración ferviente, ¿verdad? Eh, llena de fe, en donde buscamos honrar a Dios y conocerlo. Eso es lo que nosotros buscamos. Y producto de eso, característica de eso es que nosotros vamos a ser testigos alegres. ¿verdad? Vamos a ser testigos alegres, llenos de gozo. Vamos a tener siempre una fe expectante. Y siempre vamos a tener una vida transformada. Vamos a ver que el Señor nos va a cambiar porque vamos a vivir conociéndolo a Él, ¿verdad? También hablamos acerca del amor. ¿Qué es el amor de Jesús? ¿Qué es el amor de Jesús? Bueno, él Jesucristo nos amó primero. Nosotros le correspondemos con ese amor. Y dice la, el primer mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No solamente con lo físico, sino con todo lo que nosotros tenemos. Ponemos primeramente, nuestras primicias van a él primero. Y una vez experimentado ese amor, mostramos ese amor a los demás, a nuestro prójimo. ¿Verdad que sí? Y también hablamos el domingo pasado acerca de servir a Jesús. Y aquí hay varias ramificaciones, pero prácticamente servir es igual a obedecer su palabra. Nosotros servimos a Jesucristo, cuando obedecemos su palabra. Decía Juan que, ¿cómo nosotros conocemos a Jesús? ¿Cómo nosotros conocemos a Jesús? Porque obedecemos sus mandamientos. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Conocemos a Jesús cuando, cuando obedecemos sus mandamientos. Así que, hoy es como, ¿qué es lo que es conocer, amar y servir a Jesucristo? ¿Verdad? Vamos a ver esto. Y lo vamos a ver, con una, una porción de la Biblia que es bien interesante, es una, una conversación que tuvo Jesucristo con sus discípulos y vamos a ver un momento decisivo en esta relación. Vamos a ver, hay un momento decisivo que Jesús tiene con sus discípulos y Él le habla a sus discípulos ya de una forma clara, una forma llana, ya no lo está hablando de para, eh, con parábolas, ya está diciendo, óyeme, eso es lo que hay. Es una relación que cambia, Debido al compromiso, cuando nosotros eh, tenemos una relación, por ejemplo, aquellos que están casados, una vez tú estabas saliendo con tu novia, ¿verdad?, con tu futura novia, pero llega un momento en que tú le dices, mira, aquí hay un momento decisivo en nuestra relación, ya vamos a tomar un paso, vamos a casarnos, ¿verdad?, ya hay un compromiso, ya hay, requiere ya algo más fuerte. Ya no solamente saliendo, ¿verdad?, Indo a cenar, ah, pasándola bonito. No, ahora requiere un compromiso de parte de los dos. Así que llega ese momento decisivo y eso comienza en Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 8, el versículo 31. Vamos a comenzar ahí. Si pueden buscar sus Biblias. Bueno, ahí está. Dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló esto con claridad, con toda claridad, es decir, habló claramente. Pedro lo llevó y comenzó a reprenderlo, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esta conversación es, es interesante. Y Jesús aborda muchas cosas aquí, pero inicialmente está diciendo, óyeme, tú no sabes lo que Dios está haciendo, tú no sabes cuál es el plan de Dios. Dios tiene algo más grande. Tú no, tú no, tú no sabes lo que va a suceder. Y a medida que leemos, vemos que Jesús les está llamando a un compromiso radical, un momento que define la relación, como les estaba comentando. Y para muchos no saben lo que implica eso, pero fíjense. Si tú eres un líder, ¿verdad? Tú quieres que las personas te sigan. Tú quieres muchas personas, síganme, ¿verdad? Eso Es lo que decía Jesús, sígueme, sígueme, sígueme. Pero aquí le está diciendo a Pedro, a sus discípulos, óyeme, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir, va a tener que ser rechazado y lo van a matar. O sea, si tú eres un líder, tú no vas a querer comenzar la conversación diciendo eso, ¿verdad que no? Sí, sígueme, sígueme, tú vas a tener que sufrir, tú vas a tener que ser rechazado y tú vas a tener que, es posible que te maten, ¿verdad? ¿Quién va, quién va a querer seguir a ese líder? Nadie, ¿verdad que no? Difícil. Ta, tenemos a los políticos allá afuera diciendo, miren, síganme, vamos vamos vamos, vamos a dar elecciones, pero usted va a sufrir, va a ser rechazado y es posible que lo maten, síganme. ¿Quién lo va a seguir, verdad? Nadie. Es difícil que sigamos a un líder así. Y Pedro, yo me imagino a Pedro, no, espérate, Pedro, espérate, espérate, espérate. espérate. Vamos a seguir, Enseño, enséñanos a orar, enséñanos a orar, eso es más, más chulo, esa enseñanza. O enséñanos a sanar a los enfermos, enséñanos a levantar a los paralíticos o mira vamos a darle de comer a la gente que en ese mismo capítulo es donde le da de comer a la multitud vamos a seguir dando de comer a la gente enséñanos a hacer eso, Jesucristo ahí está Pedro como verdad no entiendo lo que está sucediendo, porque tú me estás enseñando eso, que yo voy a tener que sufrir voy a tener que ser rechazado muerte, no, no, no Jesucristo, no, 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 y Pedro se levanta verdad y comienza a reprenderlo, Jesucristo espérate verdad, ¿Qué es lo que tú estás diciendo No, eso no te va a pasar a ti y es interesante, fíjense que, que me gusta porque habló esto con toda claridad. O sea, Jesucristo estaba hablando bien claro ya con ellos. Hay un punto en donde yo, yo me siento, o me senté con Liselot en un momento, mira Liselot, ya nos vamos a casar, tenemos que tomar las cosas en serio, ¿verdad? Ya no, esto, no, esto no es un relajo, aquí se define nuestra relación, va a haber un antes y un después. Y eso es lo que le está diciendo acá eh, Jesús a Pedro, mira, va a haber un antes y y un después, ok, pero el punto es este, lo estaba llamando a un compromiso radical, realmente tú quieres ser mi discípulo, vas a sufrir, vas a ser rechazado, y vas a morir, o vas a pasar por la muerte, y muchas veces nosotros tenemos esa motivación de seguir a Jesucristo y muchas veces lo, lo, una de las motivaciones que seguimos a Cristo es simplemente porque sentimos algún tipo de culpa en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Sienten eso, verdad? O han pasado por eso, que sentimos algún tipo de culpa y es por eso que nosotros seguimos a Cristo. Guau, wow, yo me he sentido mal, mira todo lo mal que yo he hecho, ¿no? yo necesito una redención en mi vida, si tú me estás presentando a Cristo como Señor y Salvador, yo voy a seguir a Cristo. Y generalmente tiene que ver también con el miedo. Por miedo seguimos a Cristo. No, mira, si tú no sigues a Cristo te vas para el infierno. Te vas para el infierno. ¿Verdad? Y eso tiene que ver relacionado con, la, con el rapto, ¿verdad? No, tú te vas a quedar. Si viene Jesucristo, bueno, vamos todo el mundo y tú te quedas. ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con miedo. Irónicamente, Jesucristo vino a liberarnos de la culpa y del miedo. ¿Verdad? Tampoco eh, hay un compromiso eh, con esa atmósfera de entusiasmo, ¿verdad? Muchas veces estamos, eh, aceptamos a Cristo porque sentimos algún entusiasmo en nuestro corazón, nos sentimos compungidos, wow, qué, qué, qué alabanza más bella, ay, sí, eso me encanta, sí, yo voy a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y tiene que ver mucho también con la emoción. Pero realmente esa es la motivación correcta de seguir a Cristo, ¿verdad? Puede, puede ser, no es que esté mal, pero queremos seguir a Cristo porque realmente entendemos lo que significa Cristo para nuestras vidas. Versículo 34, ahora Él se dirige a la multitud, Él está hablando a sus discípulos, ahora él se dirige a la multitud. Y a sus discípulos, por supuesto, y aquí tiene que hablar más alto porque es la multitud, ¿verdad? Y ahí se levanta y dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz y me siga. ¿Verdad? Porque el que quiera salvar la, su vida la perderá, por el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué si se puede dar a cambio de la vida? Ahí lo está llamando a negarse a sí mismo y realmente seguirlo. Ahí está haciendo el llamado, señores, ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y hoy vivimos en la época del, del, de las redes sociales, donde queremos que todo el mundo nos siga, ¿verdad? Sígueme, ¿me estás siguiendo en las redes sociales? Sígueme. En Facebook, sígueme. Instagram, sígueme. Twitter, sígueme. ¿Verdad? Y aquí Jesucristo no, no está diciendo esa clase de sígueme, ¿verdad? Porque nosotros seguimos las cosas que a nosotros nos gustan. Si a mí no me gusta tu cuenta... O no tengo por qué seguirte a ti, yo no te voy a seguir, ¿verdad que no? Seguimos las cosas que nos gustan. Pero ahora Jesús está enfrentando a esta multitud y la multitud le gusta lo que está haciendo Jesús. Está alimentando, están sanando, están levantando a los muertos, están levantando a los paralíticos. La gente le gusta eso. Pero ahora Jesús está diciendo, óyeme, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres ser mi seguidor, si tú quieres seguir a donde yo voy, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto. Negarse a sí mismo, llevar la cruz, ¿verdad? Y seguirme. No es un asunto de que de que si estamos a un lado o al otro. Recuérdense, la semana pasada estamos sabiendo a cuál Dios tú vas a servir. Como Josué le estaba diciéndolo a su pueblo, ¿verdad? ¿A qué Dios tú vas a servir? ¿O tú vas a servir a mi Dios? ¿O vas a servir al Dios de los amorreos? ¿A ¿Cuál, cuál tú prefieres? Es un asunto de decisión. Y tenemos que decidir si nosotros vamos a seguir a Jesucristo. Luego lo llamó a esa multitud y le dijo, quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Un discípulo es una persona que está con Él, que aprende de Él, que se vuelve como el maestro. Eso es un discípulo, ¿verdad? Yo hago muchas cosas hoy día porque yo aprendí de Charlie. Charlie fue mi maestro. Y hago muchas de las cosas, aunque somos totalmente diferentes, tenemos personalidades diferentes, pero muchas de las cosas que yo hago es porque Él me enseñó de esa forma. Es como cuando Jesús dice, mira, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ustedes no pueden hacer nada separado de mí. Yo estoy sacándole el jugo, ¿verdad? Sacándole el jugo. Ayer estaba viendo precisamente un video de cómo tú insertas una matica en, otra, en otro tallo y, y, y crece, eso es increíble, ¿verdad? Porque esa matica está sacándole el jugo al tallo principal y, y, y crece. Y uno se queda, wow, qué interesante. así mismo somos nosotros como Jesús, estamos pegados a Jesús. Estamos pegados y cuando somos, estamos pegados a Jesús, vamos a hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Así que de eso se trata ser cristiano, un discípulo. Tomar de la fuente que es Jesús y llevar esos frutos. Y eso, ahí hay transformación, hay una transformación que sucede en nuestras vidas. Jesús modela ese llamado para nosotros. Y fíjense que dice, quien quiera, quien quiera, quien desea ser mi discípulo, quien quiera, quien quiere ser mi discípulo. Te está dando una vez más a elegir. No es una imposición, es una elección. Hay un deseo, quién quiere ¿Quieres seguirme? ¿Ser mi discípulo? ¿Sí o no? Eso es. Eso es tú que vas a tomar esa decisión. Y la respuesta a un amor, ¿verdad? que él inició. Él nos amó primero. Y como respuesta a ese amor, yo voy a ser su discípulo. ¿Verdad que sí? Negación. Primero está el deseo. Luego está la negación. Deben negarse. La palabra negación se usa dos veces aquí en la Escritura. Y una vez es cuando Pedro es confrontado ¿verdad? por una criada durante el juicio de Jesús y le dice, tú andas con ellos, ¿verdad? Tú, tú eres de ellos, tú, tú perteneces, tú lo conoces a él. Y él, no, yo no lo conozco, ¿verdad? Yo no lo conozco, yo no sé quién es ese. Ahí Pedro estaba negando y Jesús desafía negarnos a nosotros mismos. Juan Carlos, ¿quién es Juan Carlos? No, yo no conozco a Juan Carlos, yo conozco a Jesucristo. Yo no soy yo, yo soy Cristo. Yo pertenezco a Cristo, mejor dicho. Yo pertenezco a Cristo, yo sigo a Cristo. Yo debo denegarse a lo que yo quiero, a mis deseos, a mi voluntad y seguir la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo para mi vida? ¿Qué es lo que quiere Jesús para mí? Ahí está en su palabra. Y luego, deseo, negación y esta frase nos está hablando de muerte tomar su cruz tomar su cruz para nosotros hoy día la cruz significa un símbolo de victoria verdad eso celebramos en la semana santa en la semana santa tomamos el domingo de resurrección celebramos su muerte celebramos su resurrección eso es lo que hacemos para nosotros es un símbolo de victoria pero para los romanos en aquella época cuando Jesucristo dijo eso es un símbolo de muerte y una muerte muy fea. Ustedes saben que los romanos estaba prohibidos que lo, que lo crucificaran. Los romanos no podían ser crucificados. Eso era la muerte más terrible que había en aquella época. Nadie quería saber de la cruz. Eso era una vergüenza. Una vergüenza. Y habían visto a personas morir en esa esa cruz, ¿verdad? Eso tan doloroso para nosotros hoy lo hemos visto solamente en película <coughs> Solamente, creo que la pasión de Mel Gibson es la película como que más cruel, ¿verdad? Que muestra eso. Pero eso solamente lo hemos visto en película. real Realmente, ninguno de nosotros hemos visto un sacrificio de la cruz. No sabemos qué significa eso. Es muy duro, ¿verdad? Hay un autor que dice... Que ser crucificado significa, primero, que el hombre en la cruz está mirando solo en una dirección. Solo en una dirección. Segundo, que no va a volver. Y tercero, que no tiene más planes propios. Eso es lo que significa estar crucificado. Eso es lo que significa. Primero, que solamente yo mire en una dirección. Jesucristo es mi dirección, es mi enfoque. Yo no voy a volver atrás a mi pecado. Y segundo, yo niego todo a mi voluntad. Es la voluntad de Cristo. Interesante. Jesús dice que tiene que ser mi amigo. Él tiene que ser mi amigo. Yo quiero ser amigo de Jesús. Pero, ¿podrían rechazarte? ¿Y podrían procesarte a muerte? ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a seguir? Eso es lo que cuesta, seguir a Jesucristo. Y hoy día, para nosotros, ¿qué significa esto? Bueno, que nosotros vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos, y quizás la muerte sería mucho, pero quizás si vamos para el Medio Oriente, si vamos para China, quizás la historia sea diferente. Para ellos sí tiene significado. Vamos a sufrir, a ser rechazados. Quizás para nosotros no representaba la muerte, pero... Si vamos a China u otro sitio de eso, quizás sí, quizás sí, ¿verdad? Versículo 35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si la pierde? Nosotros vivimos en esta vida con el compromiso y estamos siendo formados por Jesucristo. Tu identidad, tu identidad tiene que ver con el compromiso que tú haces hoy día. Es una cosa que yo he aprendido en lo que tiene que ver con el liderazgo y, y cada vez tiene más sentido para mi vida. Cuando cada vez que yo estoy comprometido a algo, dice quién yo soy. Dice quién yo soy. Me ayuda a saber cuál es mi identidad. Yo estoy comprometido con Jesucristo, por supuesto. Eso me ayuda a saber quién yo soy, cuál es mi identidad. Yo estoy comprometido con mi esposa, dice quien yo soy como esposo. Estoy comprometido con mis hijos, dice quien yo soy como padre. Define mucho mi identidad al yo estar comprometido. Otro autor dice, dijo, tienes que dar para recibir. Tienes que rendirte algo fuera de ti para ganar la fuerza dentro de ti. Tienes que conquistar tus deseos para obtener lo que anhelas. El éxito lleva al mayor fracaso, que es el orgullo. El fracaso conduce al mayor éxito, que es la humildad y el aprendizaje. Para satisfacerte tienes que olvidarte de ti mismo. Para encontrarte tienes que perderte. Esa lógica inversa es la lógica moral, no hay otro. Interesante, eso es lo mismo que está diciendo Jesucristo, el que pi el que quiera salvar su vida la perderá, por el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Es una lógica inversa, ¿verdad?, que uno no entiende. Pero de eso se trata el Evangelio. Tu verdadero yo nuevo, ¿verdad?, viene mientras tú estés buscando, mientras tú estés buscándolo a él. Mientras tú seas más humilde, mientras tú te rindas delante de Él. Todo lo contrario a lo que el liderazgo del mundo nos dice, ¿verdad? Que tú tienes que ser más fuerte. Verdad, Pero El Evangelio nos dice todo lo contrario. Tenemos que ser más débiles, más débiles. Rendirte, encontrar tu verdadero yo. Pierde tu vida y tú la vas a salvar. Sométete a la muerte, a la muerte de tus ambiciones, tus deseos. ¿Verdad? Y preséntate cada día, cada día porque a Jesucristo y ahí es donde tú vas a tener tu vida eterna. Amén. Alguien definió como el compromiso, como, como enamorarte de algo y luego construir una estructura de comportamiento alrededor de esos momentos cuando el amor falla, cuando el amor tenga dudas cuando el amor tambalee, cuando el amor no esté firme. Eso es el compromiso. Tú, vuelvo y repito, enamorarte de algo y construir una estructura de comportamiento alrededor de eso para que cuando el amor falle, tú sigas ahí firmes. Tú sigas ahí firmes. ¿Con qué tú estás comprometido? Yo estoy comprometido, por eso decía, yo estoy comprometido con mi esposa. ¿Verdad? Que aunque el amor tambalee, ya yo he formado una estructura de comportamiento alrededor de eso que no me permite separarme porque yo estoy comprometido a eso. El versículo 38 dice, Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de, tu padre, de su Padre con los santos ángeles. Para mí esas son palabras muy fuertes. Son palabras muy fuertes porque decirte que Jesucristo se va a avergonzar de ti, óyeme, está duro, que el Señor se va a avergonzar de ti porque tú en algún momento te avergonzaste de Él. Tú no fuiste su discípulo. O sea, tú no te atreviste a ser rechazado, no te atreviste, no te atreviste a sufrir por Él y mucho menos a morir por Él. Entonces, cuando llegues al cielo, te va a decir, óyeme, yo me avergüenzo de ti. Son palabras duras esas. Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí nunca. Si lo ponemos, lo voy a poner de otra, de otra forma. Y antes de eso, quiero decirles que, eh, para ponerlo en contexto, el viernes pasado, este viernes, eh, tuvimos un invitado en la reunión de pastores que nosotros hacemos cada dos meses. Eh, en donde el pastor Rafi habló sobre la honra, y él decía en pocas palabras, verdad, que la honra es darle peso a algo o a alguien, verdad, tú le da, das el peso. Y el ejemplo que me quedó marcado, porque es lo que me pasa cuando mis tres niños vienen, están hablando los tres, me quieren decir las tres, y yo le digo a uno, cállate, cállate, tú hablas, verdad, al que yo le digo, tú hablas. Yo le estoy dando honra a ese, le estoy dando el peso, el carácter que, que él merece y le estoy permitiendo que él hable. Eso es dar honra, darle el peso a esa persona. Entonces, Si vemos este versículo de otra forma, no que quiera cambiar la palabra, sino ponerlo de un contexto positivo, lo voy a decir así, si alguien me honra, me da el peso ¿verdad? que yo merezco como Jesucristo y mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre lo honrará o te honrará cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Te va a dar el peso que tú te mereces. Amén. No solamente tú vas a vivir esta vida, sino tú vas a vivir una vida para siempre, porque estás comprometido. Estás comprometido con Él, estás comprometido con tu familia, estás comprometido con la iglesia. Eso es estar comprometido. Así que esto de conocer, amar y servir, vamos a terminar con esto. Y esto nos va a abrir puerta un camino largo a través de este año, porque vamos a seguir esta serie de enseñanzas de lo que es seguir a Cristo, seguir a Jesucristo, seguir a Jesucristo pero tenemos que aprender que seguir a Jesucristo es un camino de sufrimiento, ¿verdad? Yo deseo seguir a Cristo, me voy a negar a mí mismo, yo voy a Jesucristo hasta, voy a llegar a, a Él hasta la muerte. ¿Qué significa para ti ser un discípulo de Cristo? Amén. Y en pocas palabras, es estar comprometido a Él. Es estar comprometido a Él. Así que, aplicándolo a nuestra vida, Vamos a evaluar el nivel de compromiso que nosotros tenemos eh, hacia todo, hacia mí mismo, el nivel de, que yo, de compromiso que yo tengo hacia mi persona. Eh, yo Una meta que, yo, que uno tiene, ¿verdad? Eh, hacer una dieta, hasta hacer una dieta, eso requiere un compromiso de, de tu parte. Y es por eso que eso tiene que ver mucho con tu identidad. Dice mucho de quién tú eres si tú llevas esa dieta a cabo. Compromiso con el Señor, por supuesto. Compromiso con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la iglesia. ¿A qué nivel de compromiso yo voy a llegar? Amén. Pero eso va a requerir sacrificio, rechazo y muerte. Amén. En ese mismo sentir, vamos a aprovechar y tomar la Santa Cena y dar el mismo el mismo ejemplo que Jesús dio a nosotros y el mismo significado, ¿verdad?, de que habla en Primera de Corintios, cuando Pablo le hablaba a los corintios le decía, "Miren, yo he recibido lo mismo que Jesucristo les enseñó, nos enseñó a todos, que él iba a morir iba a morir por nuestros pecados." Así que mientras tomamos la santa cena vamos a ir pensando en ese nivel de compromiso que yo tengo con nuestro Señor. ¿Hasta dónde yo estoy tan comprometido con el Señor de, de, de yo ir a donde Él quiere que yo vaya? No solamente ser cristianos ligeros, a la ligera. Vamos a ser cristianos comprometidos. Vamos a ser cristianos comprometidos. Que a pesar de que Tambale la situación, ¿verdad? Ya yo he formado mi estructura alrededor de eso y yo he decidido estar comprometido. Ese es lo que quiero que tomamos la Santa Cena en el día de hoy. Si, si hay algo que tú quieres presentar delante del Señor, este es el mejor momento de tú pedirle perdón a tu Dios, a tu Padre, pedirle perdón por las cosas que has hecho y y restaurar ese nivel de compromiso hacia Él, hacia tu vida, hacia sus, tus, tu esposo, tu esposa, tus hijos, hacia tu iglesia. ¿Cómo tú te quieres comprometer en este día? Preséntaselo al Señor y haz ese pacto solamente con Él. Señor, yo me voy a comprometer más a ti, Señor, a ser más tu discípulo. Quiero conocerte, amarte y servirte, Señor. Toma control de mi vida, Señor. Tú estás a cargo de todo lo que yo soy. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Podemos todos tomar el pan y el jugo como representación, ¿verdad? De... Somos una familia, somos una familia y estamos en una mesa y estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Amén. Pueden tomar su juguito y su pan. Amén. Amén Amén Amén, gracias Señor Gracias Señor por tu sangre y tu cuerpo quebrantado Señor Te pedimos Señor que Te bendecimos Señor y te pedimos para que Tú nos sigas restaurando cada día Señor Necesitamos más de ti y te pedimos, Señor, y te bendigo a esta comunidad cristiana, Señor, a cada uno de los miembros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor, por abrirnos las puertas, Señor, a tu trono a través de Jesús. Gracias, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, para que tú lo bendigas, lo sanes, lo cuides, lo protejas, Señor, y lo provejas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.